1: um episódio do podcast pra gente. Eu sou a Nidiane Lamounier, Supervisora de Normativos da área de Planejamento da LG Lugar de Gente, e nesse episódio vamos conversar sobre o FGTS digital em foco, garantindo conformidade e eficiência no RH. Em 2024, a atenção dos profissionais da área de gestão de capital humano ao funcionamento do FGTS digital torna-se crucial devido à transição completa para esse formato. É uma mudança significativa nos processos de gestão trabalhista, exigindo que os líderes de RH estejam atualizados e capacitados para conduzir a implementação eficiente nas empresas. E é essa a nossa discussão de hoje. Para nos apoiar nessa missão, estamos recebendo o professor Zander Gonçalves, auditor fiscal. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Obrigado, Neidiane. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento também.
1: Muito obrigada. O processo de adesão em FGTS digital representa uma mudança muito significativa, né? para as empresas e marca uma mudança importante na gestão das obrigações trabalhistas. Esse é, de fato, um momento muito esperado pelos profissionais, que marca a substituição da, da obrigação atual, que é a CFIP, GRRF, para a utilização do novo canal. Entrando nesse novo cenário, as organizações têm que compreender que existem etapas que devem ser seguidas para adotar o processo de maneira eficaz, desde a migração de dados até a adaptação dos seus sistemas internos e possivelmente até os seus próprios processos operacionais devem ser ajustados. Quais são as etapas, professor, que você pode elencar para a gente que as empresas precisam seguir para aderirem ao FGTS digital de modo eficaz?
0: Pois é, Nidiane. Essa adesão, né, vamos dizer assim, ela é obrigatória a partir da data que foi definida pelo Ministério do Trabalho, que é 1 de março de 2024. Então, a partir dessa data, tudo que tiver que ser recolhido para o trabalhador com relação ao FGTS seja ele mensal ou rescisório deverá ser feito via FGTS digital. E aí, o que, que acontece? Quais etapas que as empresas precisam ter para se preparar para que lá em 1 de março de 2024, elas estejam aptas e preparadas para ter sucesso e não ter nenhum problema nesse recolhimento? O mais importante é revisar as informações atualmente que elas transmitem pelo E-Social. O E-Social foi o sistema escolhido pelo FGTS digital para que sejam declaradas as bases de dados, então, hoje, o E-Social é um grande sistema do governo, onde os empregadores prestam diversas obrigações acessórias trabalhistas. Então, o E-Social já substituiu Caged, RAIS, carteira de trabalho, que hoje é digital, livro de registro de empregados, o recolhimento da própria contribuição previdenciária, que até então era feito lá pela Cefip, já é feito utilizando dados do E-Social. E agora, também, os dados do FGTS utilizarão as bases de cálculo que a empresa declara lá no E-Social para gerar as guias. E a gente tem notado, principalmente no suporte aqui que a gente dá, tanto no FGTS digital quanto no E-Social, que as empresas não estão se preocupando muito com as informações que são declaradas no E-Social relacionadas ao FGTS. Como até fevereiro de 2024 as empresas continuam recolhendo o FGTS via sistemas da caixa, elas não estão se preocupando com como essa informação é prestada. Desde o início do E-Social, desde quando as empresas começaram a transmitir remunerações, elas já declaravam também bases de FGTS. Então, essas bases aparecem lá, inclusive já são utilizadas pelo Ministério do Trabalho na fiscalização de valores, mas essas bases são só informativas, elas não são utilizadas para o recolhimento em si. E agora passarão a ser... E o que a gente tem notado é que as empresas têm colocado incidências erradas nas verbas que elas declaram dos trabalhadores. Por exemplo, a empresa coloca lá salário mensal e o E-Social, Nidiane, ele é declaratório. Ele não é um sistema de fiscalização, bem como o FGTS digital. O que a empresa declara, o sistema vai aceitar. Então, se a empresa coloca uma verba lá como salário mensal, horas extras, adicional noturno, e fala que aquela verba, que aquela rubrica não tem incidência de FGTS, o E-Social não vai calcular o totalizador do FGTS daquela verba que foi declarada. E é esse totalizador que vai alimentar o FGTS digital. Então, uma etapa crucial é a empresa agora rever esses processos que ela tem, o que ela está declarando de verbas lá no E-Social e se as incidências dessas verbas, dessas rubricas, estão corretas com relação ao FGTS. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Claro, além disso... É, como você já adiantou, as empresas têm que rever alguns processos internos. Por exemplo, o FGTS digital ele vai ter uma forma de recolhimento que é via Pix. E muitas empresas não estão preparadas para o recolhimento via Pix. Não vai ter uma outra forma de recolhimento. Então, é o momento da empresa se preparar. Conferir se ela tem uma margem lá no banco para efetuar é, um pagamento de uma guia com o valor que ela tem a pagar de FGTS lá na sua conta bancária verificar principalmente se ela tem uma conta bancária, pode ser uma conta em qualquer banco em relação a isso, porque o pagamento via PIX, ele é sempre débito em conta. Então, não adianta a empresa chegar num, num banco com dinheiro na mão e com uma guia do FGTS digital que ela não vai conseguir pagar. Necessariamente, para pagar uma guia, o débito tem que ocorrer numa conta bancária, que pode ser uma conta digital, uma conta corrente ou uma conta poupança, né? E aí, as empresas também têm que aproveitar algumas disponibilidades que o próprio governo tem feito com relação ao FGTS Digital, que é a liberação de um ambiente de testes, que nós chamamos de produção limitada. Todos os dados que as empresas transmitem, dados reais, hoje, lá no E-Social, esses dados são compartilhados com esse ambiente de teste do FGTS Digital, e a empresa pode entrar e conhecer de antemão, de forma antecipada, como que esse sistema vai funcionar, e inclusive gerar guias nesse sistema. São guias simuladas, claro que ela não vai pagar por lá, continua pagando durante esse período de testes lá nos sistemas da Caixa, mas ela consegue gerar uma guia e comparar essa guia com a guia gerada lá no sistema da Caixa e ver se está tudo certo. Se tiver tudo ok, ótimo, ela já está preparada nesse ponto. Se não, ela tem que identificar onde que ela está errando na declaração lá no E-Social para conseguir corrigir a informação que vai chegar aqui no FGTS.
1: Você colocou dois pontos que eu acho que é importante a gente destacar. O primeiro uhum. sendo o E-Social como base de dados para alimentação do ambiente do FGTS digital. Aqui a Sim. gente entende que não existe como o empregador se comunicar diretamente com o FGTS digital alimentando informações. É necessário que ele tenha um sistema que se comunique com o E-Social e a partir de então o FGTS digital vai receber essas mesmas informações.
0: Exatamente. Para a implementação da FGTS Digital, em tese, a empresa não precisaria de adequar o seu sistema de gestão de RH, porque ele já está hoje integrado ao E-Social. E o FGTS Digital é uma plataforma web que vai buscar essas informações declaradas no E-Social. Foi como você falou, isso é importante. Se tiver uma informação errada, a empresa não corrige no FGTS Digital. Ela tem que ir lá onde ela prestou a informação, que foi no E-Social, e corrigir essa informação para que, sendo atualizada lá, essa informação também vai ser atualizada aqui no FGTS Digital. E aí, só tem uma informação que a empresa presta dentro do FGTS Digital, tá? que vai ser o cálculo da multa rescisória, da indenização compensatória do FGTS. É o único cálculo que o próprio FGTS Digital é que vai fazer. E aí, nesse caso, a empresa vai escolher como que ela quer fazer esse cálculo. Ela pode utilizar o método tradicional, que é aquele que ela vai lá no Conectividade Social da Caixa, pega o saldo para fins decisórios e vai só informar isso, a gente calcula, ou tem outros métodos, é a empresa que vai escolher. Um dos métodos é o próprio E-Social, que vai compartilhar com o FGTS Digital todo o histórico de remunerações que a empresa já transmitiu daquele trabalhador, e vai calcular automaticamente a multa com base nisso. Então, para aqueles trabalhadores que têm todas as remunerações dentro do E-Social, da sua vida laboral, Vai calcular automaticamente a multa. Agora, o um trabalhador que tem mais anos da empresa, que entrou antes do início do, do próprio eSocial, aí a empresa vai ter que escolher. Ou ela informar remunerações mês a mês dentro desse sistema, aí sim, dentro do próprio FGTS digital, ou escolher o saldo para fins decisórios. E aí vai ter uma opção que, se a empresa tiver um bom sistema de gestão de folha, ela pode também importar um arquivo com todo o histórico de remunerações para esse trabalhador. Ela gera esse arquivo lá no seu sistema de gestão de folha e importa dentro dessa aplicação do FGTS digital.
1: Só um adendo, o sistema da LG Lugar de Gente, a Suite Gente, já, já possibilita a emissão desse arquivo. Então, os clientes ah, já conseguem bom. emitir, contendo toda a remuneração, toda a vida laboral do trabalhador, inclusive selecionando por período de referência específicos uhum. e faz a importação lá no ambiente. Isso já é possível através da Suite Gente.
0: Muito bom, porque isso vai facilitar para o usuário porque realmente, na fiscalização, Nidiane, em geral do, do FGTS, o principal problema que nós encontramos é no cálculo da multa rescisória. As empresas erram muito, porque elas colocam um valor, quando vão recolher no sistema atual da caixa, GRF, um valor que não é o correto. Pode ser que o empregado tenha várias contas vinculadas, e aí na hora de informar o saldo, ela pega apenas o saldo de uma dessas contas, e aí o valor fica menor, e aí cai na malha e acaba sendo fiscalizada. E essa funcionalidade dentro da FGTS Digital é para ajudar nesse sentido, para a empresa conseguir calcular corretamente a multa. O FGTS Digital ele não é um sistema de fiscalização, é um sistema de declaração e de arrecadação. O que a empresa declarar, a gente vai aceitar. Se ela pagou certo ou errado, aí depois os sistemas de fiscalização do Ministério do Trabalho é que vão verificar.
1: Um segundo ponto que você colocou na sua fala anterior, que eu acho que vale a gente destacar, é a adesão ao digital, né? Hoje, a gente sabe que as grandes empresas já têm o hábito de fazer pagamentos por meio digital, acessando seus ambientes web, bancário, até mesmo por aplicativo no celular, mas sabemos que existem muitos empregadores menores... Né, um, um MEI, uma empresa de pequeno porte, que acaba, por vez, indo até o banco, fazendo pagamento em dinheiro. Então, aqui, a gente já tem que, esse também, esses empregadores menores, também tem que se adequar ao mundo digital para se enquadrar, realmente, nessas novas regras. Então, é meio que uma mudança de processo e é até drástica né, para essas uhum. menores empresas.
0: É, isso aí realmente pode impactar. Inclusive, a gente recebe muitas perguntas no sentido, assim, olha, eu, eu sou MEI, mas eu não tenho uma conta de pessoa jurídica. Posso pagar essa guia PIX na minha conta de pessoa física? Em tese, no sistema bancário, ele consegue pagar qualquer guia dentro da conta corrente dele de pessoa física. Mas contabilmente não é uma transação correta. Você paga algo uhum. da empresa dentro da conta da pessoa física. Mas nas regras do Banco Central, não existe nenhum bloqueio ok quanto a isso. Ele conseguiria, mas contabilmente ele tem que ver se isso aí é a opção correta. E foi bom você destacar também... E quando a gente fez o desenho do sistema, pensando, inclusive, no MEI, que o MEI pode ter um empregado né, pela CLT, e aí que tem direito a, ao FGTS, nós desenhamos o sistema de uma forma que o MEI não fique obrigado a ter que comprar um certificado digital. Ele vai é. conseguir acessar o FGTS digital utilizando a sua senha do gov desde que ele tenha os níveis de segurança prata ou ouro. E aí não. ele entra como se fosse uma pessoa física... E lá dentro ele consegue trocar o perfil dele e acessar os dados da empresa que é dele.
1: Ah, isso é muito importante, né? Porque o MEI normalmente tem como uma despesa adicional conseguir um certificado digital, então isso aí já ajuda bastante.
0: Já ajuda muito.
1: Além desse, o que você pode destacar de benefícios para as organizações ao aderirem ao FTS Digital?
0: Eu gosto de falar do FTS Digital, e é um sistema que eu participo desde o início dele porque ele traz muitos benefícios para a empresa, para os trabalhadores e para o próprio governo. Né? Para as empresas, um dos principais benefícios é a redução de burocracia, vai simplificar muito o processo. Hoje, as empresas gastam muitas horas prestando informações lá no, no processo de recolhimento do FGTS, que é o da Cefip. Ele é um processo ainda muito manual, onde, no seu próprio exemplo aí do seu sistema da LG, ela tem que gerar um arquivinho Cefip, tem que ir lá dentro de um sistema instalado na sua máquina, tratar esse arquivo, gerar um novo arquivo, ir lá no Conectividade Social, transmitir esse arquivo, depois o Conectividade Social devolve esse arquivo, você importa esse arquivo de novo no seu sistema CFIP que está instalado na sua máquina, e só aí você vai conseguir gerar uma guia. Olha o tempo que a empresa perde com esse processo todo. E utilizando os dados do E-Social, vai ficar muito mais ágil essa forma, porque a empresa já presta as informações no E-Social. A gente espera reduzir, então, burocracia e, com isso, liberar mais tempo da empresa, dos funcionários, para se dedicar ao negócio. O E-Social, eu dei o um exemplo aqui que ele substituiu diversas obrigações, ele foi como se fosse uma reforma de obrigações acessórias trabalhistas. A gente reduziu muitas obrigações e colocou tudo num único local. É uma reforma silenciosa para melhorar o custo Brasil, para melhorar o desempenho das empresas aqui. E aí, quais são os outros benefícios? Dentro da FGTS Digital, a empresa vai poder personalizar guias, ela não vai precisar de ficar reenviando informações que ela já mandou. Então, se uma empresa, lá na, no sistema atual da Cefip, tem 100 trabalhadores, mandou a, a Cefip, pagou a guia, esqueceu de colocar hora extra para um trabalhador, ela tem que voltar lá nesse Cefip, incluir uma alteração para esse trabalhador, Incluir os outros 99, que não tem nada a ver dentro do arquivo, no, no outro bloco que tem lá, e transmitir de novo. Com o FGTS digital, que utiliza o E-Social, ela não vai precisar mais disso. Ela vai no E-Social apenas nesse trabalhador, que ela esqueceu de colocar hora extra, e inclui essa verba que ficou faltando. E, automaticamente, isso é compartilhado com o FGTS digital e vai gerar uma guia só dessa diferença para ela pagar. Então, fica mais prático com relação a isso, um outro exemplo que eu sempre gosto de dar. É, nós já estamos no FGTS digital, vamos supor. A gente está lá no ano de 2026. A empresa vai demitir um trabalhador. E ele está contratado há dois anos e ela nunca recolheu o FGTS para esse trabalhador. Infelizmente, isso é comum. E quando a empresa vai demitir o trabalhador, ela fala lá na a contabilidade. Olha, gera as guias para mim que eu quero regularizar a vida desse trabalhador que ele vai ser demitido. E aí a contabilidade, o DP, no sistema antigo da Caixa, tinha que fazer aquele processo que eu já falei aqui 24 vezes, vai gerar 24 guias, uma para cada mês. Como é que vai ser na FGTS digital? Se ela já transmitiu as informações dessas remunerações lá no Bairro Social, ela vai simplesmente, na opção de guia parametrizada, que é uma guia personalizada, digitar o CPF do trabalhador e todos os débitos relacionados a ele vão aparecer. E ela pode marcar todos incluir tudo numa única guia. E pagar isso aí de uma vez só. Olha só como é que isso vai facilitar e simplificar a vida da empresa. Ela pode personalizar. Além disso, o processo também é 100% digital. Hoje, a empresa, em muitos momentos, ela tem que comparecer à caixa levando alguns documentos. Tem alguns formulários que ela tem que preencher no Word, em PDF. é Aquele RDT, RRR. E agora acabou. Ela quer alterar o endereço de um trabalhador? Altera lá no eSocial. social Essa informação chega automática para a gente. E o FGTS Digital compartilha com a Caixa. Mandou um desligamento errado, tem que fazer um formulário e pedir para a Caixa para excluir. Aqui hum. não. Fez o desligamento errado, vai lá no E-Social exclui o desligamento. Pronto. Já está valendo aquela informação. Porque ela prestou essa informação com toda a segurança, né? com certificado digital, via E-Social. E ela também vai ter uma gestão online de todos os débitos dela. Hoje a empresa não sabe quanto que ela está devendo de FGTS. A partir da competência março de 2024, ela vai ter uma gestão online desse débito. Ela vai saber exatamente, caso ela tenha declarado as informações corretas no Nécio Social, qual é a situação dela hoje. Qual a competência que ela está devendo E se ela quiser, num clique ela vai conseguir regularizar E gerar uma guia daquele trabalhador Então são muitos benefícios realmente que o sistema vai trazer
1: Eu como, com a experiência que eu tenho eu Já fui operadora de folhas de pagamento E tudo aí que você está me falando Para mim é um, uma mudança Muito grande Porque realmente eu tinha muito trabalho uhum. Em recalcular guias de trabalhador que, desliga, que foi desligado E nunca teve uma guia recolhida De fazer transferência de conta De fazer RDT, que é alteração de conta De cancelar uhum. chave de desligamento, realmente é uma mudança muito importante para o operador de ODP e realmente um vai diminuir muito a
0: Você já deve ter passado por aquele processo. Que, então, você gera essas guias nesse exemplo que eu dei, e aí entrega para a empresa, e passa dois dias eles falam: esqueci de pagar, em pode tirar de novo?
1: Nossa. <risos> e o é processo de... Todo, Às vezes a gente ficava um dia inteiro gerando guia para um é,
0: cliente. É a de horas. E aqui não, ó, deixou de pagar a guia, é só ir lá de novo e aplicar o filtro do débito do trabalhador e gerar uma nova guia.
1: O que eu levava horas para fazer, eu falei em minutos.
0: Exatamente, vai simplificar bastante.
1: Esse é um grande benefício. E agora, falando um pouco sobre regularidade, fiscalização, a gente entende que são aspectos bem importantes para o FGTS para garantir que haja uma conformidade das empresas e, querendo ou não, a gente entende que muitos só funcionam na fiscalização. Como que o Ministério do Trabalho pretende fiscalizar o cumprimento das obrigações do FGTS digital a partir do uso da plataforma?
0: Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é quem fiscaliza o FGTS, ela já está preparada, ela vai receber as informações que são declaradas no E-Social e vai comparar isso aí com os recolhimentos que o empregador faz. Agora, nós temos uma grande novidade, Nediane, que é a alteração da Lei 8.036, que nós fizemos ainda em 2019, já preparando a legislação para a implantação da FGTS digital. A gente incluiu o artigo 17A dentro dessa lei, que ele disse que os valores declarados no E-Social, eles são uma confissão de base de cálculo de FGTS. Até então, para fiscalização, para a gente cobrar um valor de uma empresa, ela tinha que passar primeiro por uma fiscalização, para a gente fazer essa apuração dos valores, para depois poder cobrar. Com o FGTS digital, tudo que ela declara no E-Social já é uma confissão do débito do FGTS. Então, se você declarou lá no mês de março, abril e maio, bases de cálculo do trabalhador e não recolheu, a empresa não precisa passar necessariamente por uma fiscalização para que seja cobrado esse débito dela. Então, isso vai uhum. ser automatizado e, se ela não pagar, a gente pode, inclusive, executar, fazer uma execução administrativa de cobrança e, se ela não pagar, aplicar a multa e já encaminhar para a cobrança executiva da PGFN. Então, hum. é uma grande diferença que está chegando aí, que é bem parecido com o que já funciona na contribuição previdenciária, que para a Receita já era assim. Tudo que você declarava lá na CFIP e agora não é social, já era uma confissão. O FGTS não era assim. E agora vai passar a ser também uma confissão automática.
1: Ah, maravilha. E quais são as penalidades para os empregadores que não cumprirem essas determinações?
0: Então, junto com essa alteração que nós fizemos nessa lei do FGTS, a gente alterou também a penalidade. Até então, até hoje, o que a gente cobra? A gente cobra um valor de multa que vai de R$ 10,74 a R$ 107,40 por trabalhador. Então, se você tem um, uma grande empresa que tem mil trabalhadores e ela atrasou 12 meses o recolhimento de FTS para esses mil trabalhadores, ela vai pagar R$ 107,40 de multa para cada trabalhador. Não importa quantos meses que ela está devendo dele. É a legislação atual. Com a entrada da FGTS digital, já vai passar a vigorar essa alteração legislativa, que prevê uma multa de 30% do, do que a empresa está devendo. Então, se essa empresa, no exemplo que eu dei, tinha mil empregados e devia lá um milhão de reais, né? Para esses trabalhadores. Como a multa até então era 107 reais, ela ia pagar 100 mil de multa para todos esses meses. Agora, com a nova sistemática, a gente vai calcular um percentual do que está em atraso. Então, se ela deve um milhão já cobrou uma multa de R$ 300 mil reais dela. Se ela deve 10 milhões, ficou muito tempo, ela vai pagar 3 milhões de multa por não ter recolhido o FGTS no prazo. Então, vai ter um aumento significativo e, de certa forma, até mais justo, porque ele é proporcional ao valor que a empresa deve.
1: De fato. Temos alguma norma de frente, além dessa, da questão da multa? Temos alguma outra mudança em relação à norma e regra do FGTS digital que não existia com a situação do ACFIP e RRF?
0: O Ministério do Trabalho está preparando para publicar um conjunto de normas para regulamentar todo o FGTS. Já saiu uma portaria com regulamentação prévia e vão sair outras portarias até março, que é a época da publicação do sistema em si, que vão regulamentar outras coisas. Mas o que, que é importante? A confissão, como eu já disse para você, é pelo MES social, isso também vai estar claro dentro da normatização, é, e com relação a regras que não tem no processo atual, né? Essa questão que eu já te falei, a empresa não precisa mais ficar trabalhando com essas coisas de CFIP, pegar um arquivinho e ficar tratando ele para transmitir. Mandou no E-Social, já está valendo. E, além das informações que são prestadas no E-Social, que vão ter valor de confissão, o cálculo que ela vai fazer da própria multa do FGTS, dentro da, do FGTS digital, dentro da plataforma, também vai ter valor de confissão, tá? E aí, é a empresa que declara o valor se está certo ou não, o sistema não vai dizer isso, ele vai dar ferramentas para ela fazer o cálculo da melhor maneira. Se tiver errado, depois ela pode cair numa malha.
1: Falamos um pouco sobre sistemas digitais, ambiente, trans, essa transformação digital, né? E quando se fala em ambiente digital, sempre vem à mente a questão de segurança, a integridade das informações, até porque transitam dados sensíveis de trabalhadores nessa plataforma, né? Falando hum. de digital. Como que está sendo garantida a segurança dos dados e a integridade das informações que estão transitando no ambiente?
0: Nesse ambiente que vai ser utilizado pelo FGTS Digital, ele utiliza a mesma segurança que hoje nós temos no E-Social. Tá? É um sistema que é gerido pelo que é a empresa escolhida, que é uma empresa de economia mista, empresa pública, né, dentro do próprio governo federal, que faz essa gestão. Eles têm várias camadas de segurança para proteger os dados. E aí, como é que vai funcionar para quem vai ter acesso a esses dados? Apenas a própria empresa utilizando o certificado digital. Ou o sócio, que é o representante legal da empresa, utilizando o certificado digital ou uma senha do GovBR, com os níveis prata ou ouro, que vai ter acesso a essa informação. Se a empresa passar uma procuração para terceiros, para que eles entrem e acessem os seus dados, esse procurador ele só consegue acessar os dados da empresa utilizando o certificado digital. Então, a empresa pode ficar tranquila com relação ao acesso. E com relação a, vamos dizer assim, a terceiros, que não, não, não a própria empresa... Quem vai ter acesso a esse sistema são os próprios auditores fiscais do trabalho, que legalmente já tem acesso a essa informação, por uma questão de fiscalização, e tem o dever de sigilo também. Né? Um auditor fiscal ele não pode pegar um dado, seja do Ministério do Trabalho ou da Receita, e repassar. Ele pode ser até demitido ou preso por passar uma informação que ele não deveria. Então nós temos várias camadas de segurança, né? além desses próprios controles de acesso, dos próprios sistemas do governo federal.
1: Então, tá, o empregador pode ficar tranquilo que os dados dos seus trabalhadores também estão todos seguros. E tem a, alguma outra medida que é utilizada para prevenir algum tipo de fraude?
0: Tem. Nós temos algumas malhas internas aqui que controlam operações atípicas no sistema, declarações diferentes, né? a gente não divulga quais são elas, mas é um monitoramento contínuo que a gente faz do sistema, para prevenir qualquer tipo de acesso indevido também ou de prestação de informações é, incorretas para bloquear isso aí. É o que a gente trabalha também dentro do sistema.
1: Bom, mudanças são sempre comuns na gestão empresarial e aí o FGTS digital é mais uma mudança pelo qual os empregadores estão passando, então é importante, e é importante destacarmos que os líderes têm que estar atentos e preparar suas equipes, os seus times para os novos procedimentos, mudanças de processo e também as exigências que são impostas pelo novo sistema. Como você pode recomendar que as empresas assegurem uma transição mais fluida, menos turbulenta, para a utilização do FGTS digital? Que tipo de orientação que você passa para que os gestores possam utilizar nesse processo de migração?
0: Pois é, as empresas têm que aproveitar essas oportunidades que o próprio governo está oferecendo, disponibilizando um ambiente de testes para as empresas. E Nós temos cerca de 4 milhões e meio de empresas que têm trabalhadores com recolhimento de FGTS. Para você ter ideia, nesse ambiente de testes que nós disponibilizamos, apenas 800 mil empresas entraram. Então, o governo está disponibilizando, é um sistema que tem um custo para o próprio governo, mas a gente disponibilizou para as empresas entrarem e conhecerem e se preparar. E as empresas não estão utilizando essa oportunidade de conhecer o sistema. E, infelizmente, isso tem acontecido. A gente tem feito divulgação no máximo que a gente pode, mas depende também dessa iniciativa. O principal foi como a gente falou aqui no início, é a empresa entrar dentro desse ambiente de testes enquanto ele estiver aberto, e se ele já estiver fechado, é ir lá no E-Social e conferir os totalizadores de FGTS gerados para cada trabalhador. Cada trabalhador, quando você transmite uma remuneração, ele gera um valor de FGTS a recolher. E aí você tem que conferir se aquele valor está certo. Se não tiver, já ajusta agora o seu sistema, porque, é, infelizmente, vai acontecer. Em março vai entrar o recolhimento, e no dia 19 de abril, que vai ser o vencimento do mês de março, as empresas vão entrar a primeira vez no sistema lá no dia 19 de abril. E aí vamos tentar gerar uma guia e pode ser que ele tenha declarado alguma coisa errada no E-Social. E aí ele vai falar, olha, minha guia está errada aqui, como é que eu faço? E já vai estar em cima da hora. Ele não vai conseguir pagar a guia em dia, vai ter que voltar no E-Social, fazer as correções das bases de cálculo e aí sim conseguir pagar essa guia. Mas aí já vai estar pagando em atraso. E é bom ressaltar que esse adiamento que nós fizemos do FGTS Digital de janeiro para março foi um pedido das empresas para se prepararem porque essa virada de ano normalmente é muito tumultuada da empresa, né? tem a DIF, que estava prevista para entrar agora também é, em janeiro, então a gente fez esse adiamento até para o sistema ficar mais robusto, ter mais condições, mas já está pronto, pessoal. Eu não acredito que a gente vai ter nenhuma outra prorrogação com relação ao sistema, até porque vocês mesmos já utilizam ele no ambiente de testes e ele está funcionando. Né? E aí também vale ressaltar, Nidiane, essa revisão de processos internos, como é que vai ser o fluxo agora de informações dentro da empresa? Se eu já estou preparado na minha conta bancária para pagar o PIX, se eu tenho limite para pagar, se eu tenho saldo em conta corrente médio para conseguir pagar esses valores. Acho que são essas as preocupações que a empresa tem que ter. E aí cabe destacar também que o FGTS digital, ele só vai valer para débitos a partir de março de 2024 para frente. Débitos até dia 29 de fevereiro de 2024 continuam sendo geridos pelo sistema da Caixa. Então, se a empresa tem alguma coisa em atraso, tem que pagar alguma diferença que ficou lá atrás, ela vai continuar utilizando o sistema antigo. Então, não é que ela tem que chegar agora e desinstalar a Cefip, a GRRF da sua máquina. Pode ser que ela tem que pagar alguma coisa de diferença. E aí, coisas do passado é um ponto de corte. Do passado, continua recolhendo via Cefip. Do 1 de março para frente, passa a recolher via FGTS Digital.
1: Você colocou sobre o período de testes, estar aberto, estar fechado. Você pode passar essas datas para a gente? Qual que é o período que vai estar liberado os testes para o empregador?
0: Então, é, o período de testes ele começou em 19 de agosto de 2023, as empresas do Grupo 1. No dia 23 de setembro, nós ligamos esse sistema para as empresas dos demais grupos do ES social que transmitem as informações. E esse sistema ele vai ficar aberto até o dia 13 de janeiro de 2024. Então, até essa data, elas conseguem entrar e simular a emissão de guias, tudo isso com base nas informações transmitidas no ambiente real do E-Social. Ela não precisa de instalar nenhum sistema, nenhum programa. Basta acessar o nosso portal, que é o govbr digital, e lá tem um banner, acesse aqui em ambiente de testes. E aí ela vai conseguir. Até o dia 13 de janeiro vai estar disponível. E aí o empregador vai conseguir simular guias desde o mês de julho de todas as informações que ele já transmitiu no E-Social. E isso vai ajudar bastante a empresa a conhecer como manusear o próprio sistema e encontrar essas diferenças que nós já falamos aí.
1: Então, a partir de 14 de janeiro até o dia 29 de fevereiro, a conferência seria pelos totalizadores do e social
0: Pelos totalizadores. Nesse período aí, o sistema vai ficar desligado, esse ambiente de testes, porque a gente vai estar preparando esse sistema justamente para a entrada em produção, efetiva do sistema.
1: Bom, e para finalizar, então, o nosso episódio de hoje, quais são as boas práticas para garantir a conformidade e eficiência na utilização do novo sistema?
0: O principal que eu acho
1: para uma empresa é ela sempre
0: mandar as informações do E-Social dentro do prazo. Então, se ela manda essa informação, ela tem antecedência para verificar se aquela informação está correta ou não dentro do FGTS digital. E aí, se ela consegue também mandar uma informação dentro do prazo, ela vai conseguir também gerar uma guia com antecedência dentro do FGTS digital. A gente sabe que nós trabalhamos com sistemas eletrônicos e eles estão sujeitos a diversas intempéries aí que podem acontecer. Tem um sobrecarga de sistema, não é social, isso ocorre. Então, o melhor é a empresa mandar no prazo. A gente conseguiu prorrogar o próprio vencimento do FGTS para o dia 20 do mês seguinte. Então, isso vai ajudar muito a empresa. Ela consegue mandar sua folha de pagamento até o dia 15 do mês seguinte e vai pagar essa guia só no dia 20, não vai precisar de ficar correndo, como é hoje, ela tem só até o, o dia 7 para pagar essa guia de recolhimento do FGTS. Então, acho que uma boa prática é isso, ela transmitir os dados dentro do prazo e conferir se está tudo certo para não ter nenhuma surpresa na data do vencimento e depois ter que pagar com encargos eventuais valores de FGTS.
1: Então, chegando ao fim da nossa conversa, mas antes eu gostaria de agradecer a participação do professor. Muito obrigada pela sua colaboração. Fique à vontade para se despedir dos nossas ouvintes.
0: Eu que agradeço o convite da LG, Lidiane, e convidar vocês a acessarem o portal oficial do FGTS Digital, que é o govbr Digital. Lá você vai encontrar uma série de vídeos gravados como se fosse um curso completo, que chama-se FGTS Digital na Prática, vídeos gravados por auditores fiscais com orientações de como fazer as declarações no E-Social ou como utilizar o sistema. Lá nós temos também perguntas frequentes, o próprio manual do sistema e notícias oficiais, que é o canal que vai sair. Então, estão todos convidados a acessar esse site também do FGTS Digital, e agradeço mais uma vez o convite da LG.
1: Agradeço a todos os ouvintes pela audiência. Aproveito para reforçar que a LG Lugar de Gente tem soluções totalmente adequadas à legislação trabalhista brasileira e que otimizam seu tempo no RH. Conheça nossas soluções em lg.com.br barra produtos. Também convido a você a acompanhar nossos canais de comunicação e se manter atualizado sobre as novidades na legislação e em tudo que envolve o universo da gestão de pessoas. Continue acompanhando o podcast para gente, conheça o blog UMA, e nossos outros conteúdos em lg.com.br materiais. Até a próxima.
0: Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br. Este podcast foi editado pela Maremoto.